0: 1991年、大阪府である事件が起きました。とても幸せな毎日を送っていた少書が、突然と姿を消してしまったのですが、失踪当日、なぜかもより駅ではない場所で電車を降りているのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、行方不明となってしまう福山千秋さんは、1973年9月16日に誕生します。千秋さんは優しい心の持ち主だったそうで、小さい頃から他人を助けることをよくしていました。というのも、千秋さんは小学生時代、お年寄りに傘を貸しては、自分自身はずぶ濡れで帰ったことが何度もあったそうなのです。さらに彼女は、必要なくなった自分の毛布を寒さで凍えるホームレスに差し出したこともあったといいます。そのように、心優しい千秋さんは、すくすくと成長していき、高校3年生になっていました。この時になると、高校を卒業した後に結婚を約束した2歳年上の恋人がいたそうです。実際、高校の担任教師に対し、私、めっちゃ幸せやねん、と口にしていました。また、友人に対しても、将来はペットショップを開きたいと話しており、翌年の春には、容器放送会社に就職も決まっていたのです。そうして幸せに暮らしていた千秋さんは、アルバイトをしていました。そのアルバイトというのが、奈良県にある遊園地での子供向けのアトラクションショーです。千秋さんは、戦隊物のショーに出演していたそうなのですが、ある日、大役ではあるものの、主役の座を射止めました。これを大喜びしていたそうで、母親に対し、お母さん、ビデオ撮って、みんなで見ようね、と嬉しそうに話していたそうです。しかし、そのような親子の会話をした翌日、突然その日はやってきてしまいます。失踪当日となってしまう1991年11月3日日曜日この日の早朝千秋さんの母親が飲食店での仕事を終えて何枠の自宅に帰宅したところちょうど千秋さんが家を出て行くタイミングでした千秋さんはこの日もアルバイトだったのですそして母親は気をつけて行ってきいいよと話しかけると千秋さんは「はい行ってきます」といつも通りの明るい返事をしたと言いますこれは午前6時頃のことだったようで、千秋さんは自転車で駅まで向かいました。彼女が向かった駅は地下鉄御堂筋線の大黒町という駅で、自転車置き場に自転車を置き、そのまま奈良県のバイト先の遊園地に電車で向かっています。その後、バイト先での仕事を終え、一旦淀川区の会社に寄ったそうです。そしてアルバイト先の友人と共に再び御堂筋線に乗り、帰宅することにしました。ただ、ここで、千秋さんは、自転車を置いたはずの大黒町駅では降りず、その一つ先の駅まで電車に乗っています。その駅は、動物園前という駅であり、友人には、次のように話していたそうです。スパッツを、買いに行こうかな。このスパッツというのは、ショーの時に着用するものだったようで、千秋さんは、買い物をするため、動物園前まで行ったと思われます。時刻は午後6時20分のことだったようで、動物園前駅で友人と別れました。この時友人に、また明日ね、と、ニコニコ笑って、手を振っていたそうです。しかし、そのまま千秋さんは、突然と姿を消してしまったのです。この日の午後10時半頃、恋人が千秋さんの自宅に電話をかけました。実はこの日の夜、恋人と千秋さんは、電話をする約束をしていたのです。1991年当時は、まだ携帯電話が普及しておらず、固定電話に電話をかけていた時代でした。ただ、千秋さんは帰宅しておらず、その後母親は千秋さんが家でする原因を考えましたが、一切思いつきません。なぜなら、千秋さんの所持金や生活道具は、すべて自宅に残っており、結婚や就職も決まっていたからです。さらには、翌日にもアルバイトがあり、その日千秋さんは、主役を務めることが決まっていました。また、恋人に編んでいたというセーターも、編みかけの状態で見つかっています。そのため、母親は、絶対に家出ではないと確信していたのです。結局その日に千秋さんが帰ってくることはなく、翌日に家族は、捜索願いを提出しました。ただ、警察は当初、単なる家出だと判断していたようで、積極的な捜査は行われなかったといいます。その後母親が必死に訴えたこともあり、行方不明者として扱われ、ポスターも作成されましたが、有力な情報が舞い込んでくることはなかったのです。母親は、千秋さんのお兄さんと共にチラシを作成して、配布するなど懸命に捜索しており、千秋さんの自転車は、大黒町駅近くの自転車置き場に残されていたことも判明します。また、千秋さんが、失踪してから1週間後、福山さん宅に不審な電話や無言電話がかかってくるようになったそうです。そして母親は娘を探すためテレビへ出演しその際に千秋さんと似ている子がいるという情報提供があるたびに借金をしてでも日本全国を走り回りましたその後2002年に北朝鮮の拉致被害者が帰国し家族と再会する姿を見た母親はひょっとしたら千秋もと感じたらしく調査会に連絡を取り現在北朝鮮による拉致の疑いが濃厚な特定失踪者リストに掲載されていますここで福山千秋さんの特徴を整理していきます。彼女は当時18歳の高校3年生で、身長は156センチ、体重は45から6キロでした。また、右の目のまぶたの上に子供の時ベッドから落ちた時の傷がかすかにあるそうで、日本の前歯が少し大きいのが特徴です。一体千秋さんはどこに行ってしまったのでしょうかここからは、本件について考察していきたいのですが、1991年というのは、失踪事件が多発しているのです。3月15日、自宅から謎の失踪を遂げ、その後、怪文書が送られてきた鴨前えゆきさん。10月1日、習い事へ向かう途中に行方不明となったの村かおりさん。10月27日、深夜にコンビニの買い出しの帰りに、怪しい男に連れ去られてしまった佐久間奈々さん。これらについては、このチャンネルでもすでに取り扱っているのですが、どの事件も不可解な点が多く残っており、ネット上では、北朝鮮の拉致という線も考察されています。そして福山千秋さんの件については、彼女が自ら失踪するとは考えにくいと思うのです。千秋さんは婚約しており、失踪当日に恋人と電話をする約束をしていたり、恋人のためにセーターを編んでいることから関係も良好だったでしょうし、アルバイトの選対象で主役を務めることも喜んでいました。母親も彼女の失踪に思い当たる節が全くないことから何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いと考えます。また、拉致の可能性も囁かれているのですが、それとは別に不可解だと感じることがありました。それは一体なぜ動物園前という駅で降りたのかという点です。千秋さんは奈良県の遊園地でのバイトが終わった後、ヨー川区の会社に一旦寄っていました。淀川区は大阪の北に位置するため、自転車を止めている大国町駅には北から南に下ってくる形になります。しかし、千秋さんは自転車を止めていた大国町駅を一つ通り越して動物園前駅で降りているのです。千秋さんは帰りも大国町駅で降りて自転車に乗って帰るはずです。ただこれに関しては、スパッツを買いに行こうかな、と友人に話していたため、買い物のためにより道をしたのであろうとも推測ができるのですが、わざわざ動物園前駅で降りたことに疑問を感じました。というのも、大阪の地理を調べた結果、買い物をするのであれば、もっとお店が集中しているナンバや店のおじで降りた方が、商業施設が揃っていると思うのです。しかも、ナンバは大黒町駅から自転車でも行ける距離、天皇寺は動物園前駅から一駅先の位置にありました。もちろん動物園前駅にしかないお店があった可能性もあります。ただ、動物園前駅という場所には、現在ドンキホーテがあったり、スパワールドというスパ施設があるものの、1991年にそのような施設はなく、通天閣を中心として、主に飲食店が多い地域なのです。ただ、仮に友人が住んでいたのが動物園前駅であり、友人を見送るついでに買い物をしようとしたとも考察できます。そうであれば、友人と一緒にこの駅で降りたのかもしれません。しかし、千秋さんと友人が電車の中で別れたのか、駅の外で別れたのか確実な情報がないのです。もしも友人を見送るついでに買い物をしようとしていたのであれば、彼女の行動を次のように予測することができます。それは、動物園前駅から天王寺駅まで一駅歩いていった可能性です。動物園前駅から天王寺駅までは徒歩8分ほどで行けるため、千秋さんはこの道を歩いて向かったのかもしれません。とはいえ、この辺りは当時、治安が悪く、ホームレスがテントを張っていたり、不審者も多くいたらしいのです。そんな道を暗い夜に歩いていくでしょうかただ、千秋さんは、子供の頃から優しい心の持ち主であり、必要なくなった自分の毛布を寒さで凍えるホームレスに差し出すような人柄です。そのような情報を踏まえると、次のように真相を考察することもできます。千秋さんは帰宅途中、友人を見送るついでに、スパッツを買うため動物園前駅で降りました。そして天王寺方面へと歩いていく間に、困っている人を見つけたのです。心優しい千秋さんは、親切心からその人を助けようとしましたが、その際に何らかの事件に巻き込まれてしまったのかもしれません。千秋さんの目撃情報や不審者に関する情報はないので、どんな事件に巻き込まれたかという考察はできませんが、彼女が自ら失踪するとは考えにくいため、拉致や不審者の連れ去りの線が強いと思います。その後、母親はメディアの取材や講演会にて、自らの思いを語っています。娘がいなくなってから生き地獄のようだった。千秋は何もかもが順調だった。家出をする理由がない。娘が帰ってくるなら、名前だろうと写真だろうと、何でも出します。娘の無事を思うならば、今としては矛盾しているかもしれませんが、拉致であってほしい、拉致ならば、命があるだろう。しかし、国内だったらもう、悲しい姿になっているんじゃないか。テレビなどで、悲しい事件が出るたびに、性別、年齢、血液が違うたびに、ほっと胸を撫で下ろす。そんな自分に、自己嫌悪を感じながらも、人の子ならいいのか、自分の子だけ助かったらいいのか、と、そういう自分に恥ずかしさを覚えながらも、本当に一日として、子供のことを忘れることなく、必死で頑張っております。幸せに暮らしていた少女が、失踪した本実験。あれから30年以上経過した現在も、家族は、千秋さんの帰りを待ち続けています。福山千明さんがご家族と再会できることを祈るばかりです。